0: Europa Voice euh, numéro 64 et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe.
0: Alors re retour hein, à travers les, les ondes d'internet, euh, Covid oblige. Euh, et bon bah c'est comme ça, on va parler de tout ça. Euh, justement, euh, le Covid qui fait une fois euh, encore euh, encore une fois la une de notre Europa Voice avec euh, bien des données je ne vais pas dire inquiétante, mais il euh, y a quand même des questions qui se posent. L'OMS qui pose quand même pas mal de questions. Euh, Est-ce qu'on aura et y a-t-il, sommes-nous au milieu d'une seconde vague euh, La question qui se pose également en Europe, mais très très forte.
1: La question, euh, Christophe, de la seconde vague, elle est intéressante parce que euh, dans le wording, dans la nomenclature, on ne parle pas encore euh, de seconde vague. Hein, le, le, le mot n'est pas employé. Par contre, ce qui est vrai, euh, Christophe, euh, c'est que euh, la semaine dernière, et c'est une déclaration euh, de l'Organisation Mondiale de la, de la Santé et de son directeur de la branche Europe, Hans Kluge Il a déclaré que la semaine dernière, l'Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois. Et puis, de préciser, ce directeur, que 30 pays ont vu augmenter le nombre de cas cumulés au cours des deux dernières semaines. Donc, sans mentionner directement la seconde vague, dans les faits, Christophe, si vous voulez, on assiste bien à une augmentation du nombre de cas de coronavirus pour la première fois en Europe.
0: Mais est-ce que ce n'était pas forcément un petit peu attendu C'est vrai qu'il y a eu des, des pays phares dans cette lutte contre le coronavirus. On a vu l'Allemagne, par exemple, qui a, été, euh, qui a géré la crise, on peut dire, plutôt bien, voire même très bien, euh, en tout cas la première crise. Puis là, qui a été frappée avec un, un espèce de cluster autour de, de certains abattoirs euh, euh, dans certaines régions allemandes. Est-ce qu'il ne fallait quand même pas s'y attendre On n'est pas épidémiologiste ici, mais dans ce qui a été fait, la façon dont les mesures ont été prises, si on rouvre les vannes, forcément, il y a des gens qui vont être touchés.
1: Alors, Je crois, Christophe, que dans la, dans la déclaration de, de l'OMS et de son directeur Europe, chaque mot est pesé. et C'est important de voir deux choses différentes. D'abord, l'OMS prend beaucoup de précautions à justement ne pas parler de, de seconde vague hein, pour ne pas effrayer, mais simplement à mettre en exergue, en exergue les différents pays où on a vu une recrudescence du nombre de cas dans ces deux dernières semaines. Alors, il faut savoir hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice et de SBS qu'on parle quand même chaque jour en Europe de près de 20 000 euh, nouveaux cas et euh, de plus de 700 décès donc quotidiens. Euh, donc, je crois que c'est aussi, si vous voulez, à l'échelle de l'Europe le chiffre n'est pas insignifiant ça c'est la première chose et puis la deuxième chose Christophe c'est que l'OMS fait aussi très attention à saluer les efforts de certains pays européens ou de l'OCDE de manière plus générale à gérer justement euh, ben, cette flambée de nouveaux cas de coronavirus et euh, M. Klug hein, le directeur Europe cite quelques pays comme la Pologne euh, l'Espagne ou encore l'Allemagne qui face à la recrudescence de ces nouveaux cas semblent justement avoir pris le pouls et, euh, et, et gérer en fait du mieux qu'elle peut ce nouveau confinement de toute une région. Hein, parce qu'il faut le préciser, hein, euh, après avoir détecté, comme vous l'avez mentionné, un cluster dans un abattoir euh, et recensé plus de 1500 personnes testées positives euh, en Allemagne au, au coronavirus, c'est toute une région. C'est la Rhénanie du Nord-Westphalie, Christophe, qui a choisi de confiner deux de ses cantons au moins jusqu'au 30 juin. Donc, vous voyez, l'OMS ne veut pas être euh, alarmante. Elle veut souligner les efforts qui sont faits par des pays pour euh, juguler euh, cette recrudescence du nombre de cas, euh, mais elle se doit aussi bah, de dire, bah, voilà, peut-être que euh, la prochaine fois, justement, ces mesures de déconfinement doivent se faire d'une autre manière, ou en tout cas, euh, moins rapidement qu'elles ne l'ont été faites pour... Euh, euh, la première vague, si vous voulez, de coronavirus.
0: Alors, si je fais l'avocat du diable, euh, on voit ce qui se passe euh, outre-Atlantique, si on est basé en Europe et qu'on regarde, on regarde, euh, on regarde euh, vers vers l'Ouest, euh, les États-Unis, l'Amérique, enfin les, les Amériques, parce que les États-Unis et le Brésil, hein, qui sont les, les deux pays qui posent problème euh, dans cette crise du coronavirus. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment imaginer un retour à la entre guillemets pseudo-normalité si la première puissance mondiale est toujours vraiment au cœur de la crise? Alors notre, notre podcast Christophe effectivement s'appelle
1: Europa Voice donc il est, est un petit peu focalisé sur l'Europe. Ce petit mot pour vous dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que on parle effectivement des bons chiffres actuellement en Europe, on parle des bons chiffres Christophe en Océanie, en Nouvelle-Zélande, en Australie même s'il y a de nouveau quelques cas mais les chiffres sont globalement bons dans ces zones-là, mais il faut savoir et c'est une important une information primordiale Christophe que à l'heure où on se parle aujourd'hui fin juin, il n'y a jamais eu autant de cas actifs de coronavirus dans le, à l'échelle du monde entier et de, et de nouveaux cas de décès. Donc, en fait, votre, votre question, elle est tout à fait euh, légitime, c'est qu'effectivement, on a pris d'abord la gestion du coronavirus par zone géographique, en Europe, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où la première ministre Jacinda Ardem avait même fait sa danse de la victoire et puis on l'a vu euh, 19 jours après, euh, des nouveaux
0: cas de coronavirus sont, sont apparus. Oui, mais des cas… Des cas non communautaire c'est pas des transmissions communautaires c'est des, des cas de gens qui sont revenus dans le pays ce qui, ce qui pose vraiment un problème de la source de la maladie de, de savoir que c'est une, une pandémie globale et qu'en fait si on ferme les frontières on ne peut pas fermer les frontières à 0.000 personnes qui rentrent et que forcément il y a une brèche qui peut être possible mais c'est pour ça que l'Union Européenne envisage Christophe d'interdire euh,
1: l'arrivée de ressortissants américains euh, sur son territoire parce qu'effectivement euh, les pays peuvent gérer euh, c'est ce qui est en train de se passer dans le Victoria si on prend cet exemple-là en Australie peuvent gérer les transmissions communautaires en, en fermant euh, certaines zones certains quartiers euh, mais si après ils n'ont pas euh, moyen euh, d'appuyer sur le robinet euh, bah, des touristes qui arrivent ou des personnes extra euh, communautaires pour l'Union Européenne si vous voulez tout le travail que vous faites euh, il est un peu fait en vain. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, euh, il y a deux éléments qui sont importants. Christophe, c'est d'abord euh, bien comprendre que cette gestion du Covid, elle doit se faire à la fois au niveau des transmissions de ce qu'on appelle communautaire, hein, c'est-à-dire au sein d'un même pays, entre personnes, du même quartier, du même foyer, etc. Mais il doit y avoir aussi un jeu avec les, les frontières. Et l'enjeu derrière ça, Christophe, euh, il n'est pas seulement sanitaire mais il est aussi diplomatique, hein, quid de la réciprocité C'est-à-dire, est-ce que si un pays interdit à des ressortissants de rentrer à l'intérieur de ses frontières, est-ce que l'autre pays doit mettre en place les mêmes interdictions Vous voyez, ça pose énormément de questions, mais en tout cas, pour revenir à votre propos originel sur les États-Unis, il est évident qu'à l'heure actuelle, on voit mal comment, si je prends juste l'exemple de l'Europe, comment l'Europe pourrait ouvrir en dehors de Schengen, donc États-Unis compris, ses frontières comme prévu à partir de mi-juillet. Et puis, on le voit même dans d'autres zones du monde. Hein, si on prend l'exemple de, de l'Australie, cher à nos auditeurs d'Europa de, de Voice et de SBS, euh, l'arrivée, le travel ban a été étendu euh, de fin juin d'abord à, à mi-septembre. Euh, l'arrivée des étudiants internationaux, source euh, et manne financière pour les universités australiennes, va certainement aussi être... Euh, euh, décalé donc euh, cette question des frontières effectivement Christophe euh, elle est extrêmement sensible et puis sur euh, l'Europe un, un, un petit point aussi qu'on euh, euh, qu qu connaît moins euh, ici en Australie à l'heure actuelle en Océanie puisque c'est l'hiver euh, mais il y a la question de la chaleur euh, on l'a vu hein, au Royaume-Uni par exemple euh, la vague de chaleur qui s'abat actuellement euh, et euh, les records de température de 36 degrés forcément ça pousse les habitants les britanniques à se précipiter sur les plages, la police doit intervenir. Vous avez la même problématique avec la, la vie nocturne et les discothèques en Espagne et à Ibiza, où, euh, où la ville ibérique voulait d'abord réouvrir pour sauver la saison estivale. Donc vous voyez, euh, on est maintenant au-delà vraiment de la question sanitaire, on est dans, la, dans, dans plein d'enjeux sanitaires, diplomatiques, économiques, euh, politiques. Et euh, l'avertissement de l'OMS, à mon avis,
0: il est à prendre très, très, très au sérieux. Absolument, Allez, on va passer à un autre sujet sujet qui m'est cher, le, le Brexit, euh, ça, ça a été un peu notre Madeleine de Proust ici à, à Europa Voice et ce Brexit qui, qui continue à nous donner euh, un peu de dos à notre moulin et cette info qui est passée, alors, plus ou moins inaperçue cette semaine mais en tout cas moi, elle a capté mon regard, euh, c'est de dire qu'il semblerait que le Royaume-Uni, en fait la Grande-Bretagne, ait dépensé plus pour avoir ce Brexit qu'elle aurait dépensé dans sa participation européenne depuis le début depuis plus de 40 ans. C'est incroyable comme chiffre.
1: Alors, effectivement, Christophe, c'est une info qui entre le coronavirus, les élections municipales en France euh, est passée un peu inaperçue. Mais, mais on sait, et les, les auditeurs d'Europa Voice et de, et de SBS euh, savent euh, que le Brexit est votre Madeleine de Proust. Et, et notre sujet euh, phare aussi ici. Euh, effectivement, euh, Christophe, c'est même Londres, hein, c'est le Royaume-Uni qui a reconnu que le coût euh, du Brexit a dépassé euh, tout euh, les prévisions qui ont été faites avec euh, plusieurs chiffres qui sont complètement ahurissants celui que vous avez mentionné mais aussi celui que le, le coût du Brexit sera euh, évidemment supérieur à la contribution au budget de l'Union Européenne ce qui était aussi Christophe un argument phare du camp euh, livre euh, de dire que en fait euh, de manière un peu euh, simpliste il faut sortir de l'Union Européenne parce que ça nous coûte plus d'y être euh, que d'être à l'extérieur et bien ça tout ça ça a été euh, rebattu en brèche avec euh, des documents qui, d'une certaine façon, ont fuité, euh, que le ministre du Brexit n'aurait pas voulu euh, qu'ils apparaissent dans la presse. Mais, comme d'habitude, euh, euh, bah c'est quand vous ne voulez pas que ça arrive, et bien effectivement, euh, le coût du Brexit est bien bien supérieur à toutes les prévisions et surtout à la contribution, encore une fois, que le Royaume-Uni fait de manière générale au budget de l'Union européenne.
0: Alors Si ces chiffres sont vrais, moi, je vais faire une question assez lambda. Comment le Royaume-Uni peut espérer s'en sortir avec un taux de dépense à ce niveau-là pour le Brexit et un taux de dépense à un niveau extrêmement élevé pour combattre le coronavirus D'un point de vue, Christophe, euh,
1: j'allais dire simplement comptable, ce qui va se passer, c'est que la perte de croissance qui est liée alors pour le Royaume-Uni à la fois au Brexit et comme dans beaucoup d'autres pays qui est liée aussi à l'épisode de coronavirus, elle se traduira tout simplement par ce qu'on appelle un emprunt obligataire euh, d'environ 55 milliards de livres sterling d'ici euh, à 2033. Donc euh, voilà, le, le Royaume-Uni n'aura pas d'autre choix que de souscrire à cet emprunt euh, euh, obligataire. Ça, c'est, j'allais dire, d'un point de vue comptable, d'un point de vue technique. Euh, après, la question, euh, et elle rejoint des sphères un peu plus euh, politiques, euh, diplomatiques, c'est que euh, pour le ministre du Brexit, publier maintenant ces informations-là, ça a une autre conséquence directe, c'est que ça affaiblit littéralement la position du Royaume-Uni dans sa négociation encore à faire du Brexit. Parce que Christophe, il faut le rappeler, pour nos éditeurs d'Europa Voice et de SBS, on ne sait pas encore quelle option sera choisie, sera validée par l'Union européenne et le Royaume-Uni pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour le Brexit. Alors, il y a plusieurs solutions. Et si on parle par exemple de l'adhésion du Royaume-Uni à une sorte de marché unique, même ça, si vous voulez, ça se traduira par une perte de croissance d'environ 1, 1,6% du produit intérieur brut. Si on prend le scénario un peu extrême inverse, c'est-à-dire un Brexit sans accord, hein, euh, le no deal d'une certaine façon, et bien là, si, si le Royaume-Uni devra traiter avec l'Union européenne selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, là, c'est une perte de, de richesse, de croissance, de produit intérieur brut de 7,7% 7 euh, du PIB, pardon. Euh, donc, vous voyez, en fait, j'allais dire, ce n'est est même pas qu'on est dans une solution win-win, euh, là, euh, c'est qu'on est dans une solution lose-lose, Christophe, pour le Royaume-Uni. C'est quelle que soit maintenant l'option qui va être choisie, le Royaume-Uni sera perdant et a perdu plus d'argent, plus de croissance, avec le Brexit, qu'il ne perdait ou qu'il dépensait d'argent en étant membre à part entière de l'Union européenne. Coronavirus ou pas Coronavirus euh, ou pas, euh, Christophe J'allais dire, le coronavirus, ça lisse un petit peu euh, les révisions de croissance pour tous les pays. Là, je parle, on parle vraiment euh, de choses liées euh, au Brexit et à l'appartenance de l'Union européenne, euh, de, du Royaume-Uni, pardon, euh, à, à l'Union européenne. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que le Royaume-Uni est encore en train de pousser un petit peu euh, pour euh, avoir une réglementation réduite. Hein, c'est le débat qu'on a eu. Euh, de, de, de façon sempiternelle sur le, le lever playing field, des règles un peu spéciales qui s'appliqueraient au Royaume-Uni. Euh, ça, à la rigueur, le Royaume-Uni serait bénéficiaire. et euh, pourrait retrouver un peu de croissance euh, et des gains entre 0 et 2% du PIB. Mais il, on le sait, Christophe, hein, Michel Barnier, le négociateur, n'acceptera jamais, pour le dire de manière simple, que le Royaume-Uni profite de certains avantages de l'Union européenne sans contrepartie donc si vous voulez la seule option qui, se, qui ferait que, Union, que le Royaume-Uni sorte un petit peu euh, la tête haute d'un point de vue euh, du PIB euh, de ce Brexit elle ne sera certainement pas validée euh, par l'Union Européenne donc euh,
0: on a, le Brexit a encore de beaux jours euh, devant lui et euh, notre émission a encore de beaux jours pour traiter le Brexit Oui tout à fait d'une manière de Proust à l'autre euh, Brexit c'est la mienne la politique française c'est la vôtre euh, on arrive dans une période où finalement ou pas, il va y avoir les deuxièmes tours des élections municipales. Euh, ça avait l'air d'être beaucoup compromis euh, en plein cœur de la, de la crise du coronavirus, mais finalement, eh bien, le, deuxième tour des, le second tour des élections euh, municipales aura lieu partout en France. Oui, Christophe, alors ça, ça ne fait plus doute que
1: le second tour des élections municipales aura lieu. En autant il y avait des hésitations sur le premier tour. Et puis là, le, le, le second tour des, des élections municipales aura bien lieu. Euh, alors, il y a plein de choses à dire, hein, mais on, va, on, va, on, va, on va certainement dire euh, l'essentiel ici. Euh, c'est d'abord que, euh, évidemment, euh, il y a une grande incertitude parce que pour la première fois, euh, le parti présidentiel de la République en Marche présente des candidats à une élection municipale. Donc ça, c'est le, 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 le premier point euh, d'incertitude, même s'il est mal en point, ce parti présidentiel de la République en Marche. On le sait, ce sera la première fois. Bah, que le parti d'Emmanuel Macron va concourir à une élection municipale.
0: Donc, améliorer son score, forcément. Ça, le ils problème. partent de zéro, donc ils ont zéro maire. Euh, S'ils ont une mairie, ils auront gagné. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Non, alors ils ont, ils ont, ils ont déjà quand même des, des candidats qui sont
1: euh, étiquetés ou qui sont fortement… Euh, euh, enfin, des, des maires en place, pardon, qui sont fortement… Euh, euh, alliés à La République En Marche. Mais si vous voulez, effectivement, c'est la première fois que La République En Marche se présente à une élection municipale. Mais pour le dire très clairement, euh, la vague euh, macroniste qui a eu lieu aux élections euh, législatives post-présidentielles euh, ne sera pas euh, atteinte, de la même manière que la, même la vague européenne euh, qui avait, euh, dont on avait beaucoup parlé à Europa Voice ne sera pas atteinte non plus. Donc, ce sera, euh, j'allais dire, ce ne sera même pas une victoire. Hein. Ce sera simplement le strict minimum par le parti présidentiel. Non,
0: Est-ce que il y a éléments, Désolé de euh... vous interrompre, mais est-ce que pour le parti présidentiel, c'est important de, du coup de se focaliser sur les grandes villes Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Et de savoir que bah, c'est des villes qui vont être très compliquées à gagner pour eux. Très, très, très compliquées même. Bon, bah, puisque vous avez
1: euh, euh, mentionné euh, euh, Paris, hein, on, va, on va juste parler de Paris, mais euh, c'est un, un bon… Je veux dire, Paris, ça ne fait plus de doute pour personne. Paris sera remporté, Christophe, je peux vous le dire, c'est un scoop pour personne par, par Anne Hidalgo et par le Parti Socialiste et par ses alliés les Verts, parce qu'il faut aussi le dire, à Paris, Anne Hidalgo a été la seule parmi ses opposantes principales que sont Rachida Dati pour Les Républicains et Agnès buzin pour La République En Marche. Anne Hidalgo a été la seule à conclure un accord d'entre-deux-tours de, avec les Verts. Donc, il ne fait doute à personne que la mairie de Paris sera aux mains encore des socialistes et de ses alliés pour le prochain mandat municipal. La seule chose, c'est que très certainement, Anne Hidalgo ne remportera pas une victoire aussi franche qu'elle avait remportée aux dernières élections municipales. Mais Paris, si vous voulez, Christophe, la question elle n'est pas sur ça. La question, par exemple, sur Paris, elle est de savoir si Anne Hidalgo arrivera à aller titiller des alliés de la majorité présidentielle dans des arrondissements qu'elle n'a pas actuellement. Je pense notamment au 5e et au 9e arrondissement. Et ce qui est intéressant avec ça, Christophe, c'est que dans ces deux arrondissements, si vous voulez, ce sont des alliés de la majorité présidentielle, mais qui ne font pas campagne euh, en affichant leur couleur La République en marche. Donc, vous voyez, c'est compliqué aussi de partir à la conquête d'arrondissement si vous ne faites pas, euh, euh, si vous n'arrivez même pas à imposer votre logo, si vous n'arrivez même pas à imposer euh, vos idéaux et votre nom. Euh, sur, euh, ben, sur vos tracts électoraux sur vos affiches dans vos meetings euh, etc euh, non l'enjeu le, pour, pour Paris et pour la République en marche dans les grandes villes c'est moins de remporter des victoires parce que vous avez cité Paris donc c'est impossible Marseille ce ne sera pas le cas euh, euh, non plus Christophe euh, Lyon euh, les Verts ont fait une, une certaine percée et, et le, le naufrage hein, de de la gestion Colomb, euh, de ces derniers mois fait que ce ne sera pas non plus le cas. Donc, la question pour la République en marche dans ces grandes villes, Paris, Lyon, euh, Marseille et dans une certaine, dans une moindre mesure, des villes un peu plus petites mais quand même importantes comme Nice euh, qui sera certainement encore la République, euh, les Républicains avec Christian Estrosi, Strasbourg qui basculera peut-être euh, euh, chez les Verts. Euh, la question pour la République en marche, c'est de savoir quel rapport de force le parti présidentiel sera capable d'imposer au sein des conseils municipaux. C'est véritablement ça la question pour, pour le parti d'Emmanuel Macron.
0: Oui, il y a une autre question pour le parti d'Emmanuel Macron, la question de Édouard Philippe, direction Le Havre. Que va-t-il se passer s'il est élu dimanche Parce qu'on parle beaucoup d'un remaniement ministériel. Est-ce que lui serait un peu le fusible de, de la politique macronienne C'est quand même intéressant qu'un premier ministre soit candidat à la mairie d'une ville. Ce n'était pas arrivé depuis Alain Juppé, et c'était il y a un bail, c'était dans les années 90. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans Parce qu'aujourd'hui, édouard Philippe, il est quand même beaucoup dans son fauteuil de, de candidat à la mairie du Havre, et, euh, et il pense beaucoup à l'après-élection. On a vu quelques commentaires qui disent que bon, bah, peut-être il se concentrerait sur la mairie du Havre un peu plus qu'on pense aujourd'hui.
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments, Christophe. Alors, le premier élément, c'est que Édouard euh, Philippe sera certainement euh, réélu, euh, vu son score euh, à l'issue à du, du premier tour de, de près de 44%. Il sera certainement réélu à la mairie du 1. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, comme Heidi Hidalgo euh, à Paris, c'est un, un peu un secret de Polichinelle euh, Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette réélection va accélérer sa sortie du gouvernement ou en fonction de son score à la mairie du Havre, va pouvoir être utilisé par le principal intéressé comme euh, « je suis une pièce indispensable au vu de ma popularité, même dans ma ville d'origine, au vu de ma popularité, je ne peux pas ne pas rester euh, Premier ministre ». Donc euh, là, j'allais dire qu'en fonction de ce résultat-là, on va voir si c'est plutôt Emmanuel Macron euh, qui pourra prendre le lead et dire bah, « écoute, euh, Édouard, il est temps, euh, vu ton score relativement bon, mais pas exceptionnel, de retourner au Havre, ou si c'est Édouard Philippe qui sera capable d'utiliser, euh, de magnifier ce score euh, pour pouvoir s'imposer encore un peu plus euh, comme Premier ministre, avec le risque de Christophe, hein, c'est de, de faire une fillon, si vous voulez. Euh, la question, c'est maintenant, est-ce que on va avoir un Édouard Philippe cinq ans Premier ministre d'Emmanuel Macron, euh, avec ce que ça implique comme usure du pouvoir euh, et même comme tremplin euh, pour la présidentielle toutes les options sont encore ouvertes ou est-ce qu'on va justement avoir un Edouard Philippe qui euh, espoir d'une droite euh, euh, moderne va pouvoir bénéficier de ces deux ans et demi pour pouvoir se construire une image présidentielle euh, voilà c'est un petit peu ça l'enjeu du Havre si vous voulez euh, Christophe avec quelque chose qui avait été dit hein, et ça c'est important aussi pour nos éditeurs c'est euh, il y avait un propos d'Emmanuel Macron qui était un peu bizarre qui était de dire en fait peu importe les résultats les ministres devront rester en place qu'ils peinent ou qu'ils gagnent c'est un petit peu délicat parce que c'est compliqué quand même de voir si un ministre n'est pas capable lui-même de remporter un scrutin local dans une ville qui lui est censée être favorable comment il pourrait rester en place au sein d'un gouvernement donc ça c'est aussi des éléments qui vont devoir être vus à l'issue de ce second tour des municipales affaire à suivre affaire à suivre Christophe merci
0: Eternel merci Christophe